0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Es ist wichtig, dass die Menschen erkennen, wie außerordentlich entscheidend das Problem des Genozids für unsere Zivilisation aber auch für die Existenz der Vereinten Nationen selbst ist.
0: Everybody feels now that the times have gone forever, when a quiet and happy world could look on with indifference.
2: Hi, Hi. yes, I'm looking for the grave of Mr. Raphael Lemkin.
3: Wer ist's Name?
2: Lemkin, L-E-M-K-I-N.
3: Kann ich Ihnen helfen?
2: Ja, ich suche das Grab von Raphael Lemkin.
3: Wie war der Nachname?
2: Lemkin. L-E-M-K-I-N. Vorname? Raphael.
3: 1959, 1959?
2: gestorben? Richtig, Sommer 1959. 1959.
3: Wird sein Vorname R-A-P-H-A-E-L buchstabiert?
2: Ja. The spelling on this is R-A-P-H-A-E-L.
4: -E right, right.
3: Okay. right. Mm -hmm. so oh. Block 101. Sie gehen um diesen Parkplatz herum, folgen dem Hauptweg und kommen dort den Hügel wieder herunter. Da ist dann Block
5: 101.
6: Lemkins Gesetz. Auf den Spuren des Vaters der Völkermordkonvention. Ein Feature von Beate Ziegs aus dem Jahr 1998 mit Aktualisierungen. 25 Jahre später.
2: Er ist nicht mit dem Flugzeug in die USA gekommen,
1: damals 1941, getrieben von den Nazis. In 1939, when the first bombs fell on Warsaw, the city in which I lived, I knew that this was more than a war. Als im September 1939
2: die ersten Bomben auf Warschau fielen, die Stadt, in der er lebte, wusste er, dass dies mehr als ein Krieg, dass dies der Beginn von Völkermord war. Eines Völkermords in großem Maßstab. Völkermord? Den Begriff gab es noch nicht, als er den Warschauer Bahnhof erreichte, und sich in den Zug presste, der von einer Bombe in zwei Stücke gerissen werden sollte, noch bevor er die Vororte von Warschau durchquert hatte.
1: Ich wurde am 24. Juni 1900 in einen Teil der Welt hineingeboren, der je nach den historischen Gegebenheiten mal Litauen, mal Weißrussland genannt wird. Der Bauernhof meiner Eltern hieß Osarisko und lag 22 Kilometer von Wolkowysk entfernt im Bezirk Bialystok.
2: Dort verbrachte er die ersten zehn Jahre seiner Kindheit. Glücklich. Wie die meisten jüdischen Knaben in jener Zeit, lernte er noch weit vor seinem sechsten Lebensjahr lesen und schreiben. Im Winter, wenn sich fremde Männer aus der Stadt einquartierten und gegen Kost und Logis die Kinder mit flüsterndem Gemurmel in die Lehren der Tora einweiten, Im Sommer, wenn er einen dicken Schmöker unterm Arm mit dem selbstgebastelten gebastelten Floß auf den See hinaus paddelte. Oder sich in der Tiefe des Waldes ein weiches Bett aus trockenen Blättern und Kiefernnadeln machte. Immer hungrig nach Träumen. Und nach Antworten. Warum, wollte er zum Beispiel von seiner Mutter
1: wissen. Warum haben die Christen denn nicht die Polizei gerufen, als die Römer sie verfolgten?
7: Glaubst du etwa, dass die ihnen geholfen hätte? Er
2: las nicht nur den Roman Quo Vadis von Henrik Sienkiewicz. Er las über die Zerstörung Karthagos über die Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich, über die Verfolgung der Katholiken in Japan oder der Muslime in Spanien. Er las und las. Las sich, dann schon Gymnasiast, in die Gegenwart hinein. Judenpogrome in Bialystok, aufgeschlitzte, mit Federn gestopfte Bäuche. Dann der Völkermord an den Armeniern. Er begriff, dass die Funktion der Erinnerung weniger darin besteht, vergangene Ereignisse zu registrieren, sondern vielmehr darin, das menschliche Gewissen anzuregen. Er glaubte, und glaubte es bis an sein Lebensende, dass die Hoffnung der Menschheit in diesem
1: Gewissen liege. Als junger Mensch hatte ich sicherlich einen Hang zum Sentimentalen, was durch all die Bücher, die ich las, nur genährt wurde. Aber gleichzeitig war ich auch der festen, mich selbst ein wenig befremdenden Überzeugung, dass Gefühle und Sympathien für den Mitmenschen eines juristischen Rahmens bedürfen, wenn sie in die Tat umgesetzt werden sollen. Der Grundstein für sein Lebenswerk
2: war gelegt, ein universales Gesetz zu schaffen, das Völker, aber auch einzelne Gruppen vor ihrer religiösen, kulturellen oder rassischen Verfolgung schützt.
7: Er beschloss, Anwalt zu werden, und
2: er wurde es tatsächlich, mit der Gewissheit nicht versagen zu können, denn schließlich würde er im Namen und zum Wohle der Unschuldigen sprechen
1: because I spoke in the name and for the benefit of the innocent.
2: 1933 zum Beispiel am 14. Oktober in Madrid. Ein regnerischer Tag. Er arbeitete inzwischen am Warschauer Appellationsgericht und war Sekretär eines Komitees zur Kodifizierung polnischer Gesetze. In Madrid nahm er an einer Konferenz internationaler Völkerrechtsexperten teil, die eng mit dem Völkerbund kooperierten. Er hatte einen Gesetzesentwurf mitgebracht, nachdem Barbarei und Terror auf internationaler Ebene geahndet werden sollten. Der Entwurf wurde nur kurz diskutiert, dann zurückgestellt. Daheim in Warschau kritisierte ihn die Presse wegen seines politisch unklugen Vorpreschens. Der polnische Außenminister Josef Beck warf ihm vor, unsere deutschen Freunde beleidigt zu haben. Er wurde genötigt zu kündigen, im gegenseitigen Einvernehmen. Aber er gab nicht auf, konnte nicht aufgeben, seitdem er Hitlers Mein Kampf gelesen hatte, wurde unruhiger und unruhiger, hetzte von einer europäischen Hauptstadt in die andere, wo immer Juristen des Völkerbundes sich trafen. Im August 1937 bei der vierten Internationalen Konferenz zur Vereinheitlichung des Strafrechts in Kopenhagen hörte man ihm schon etwas aufmerksamer zu.
1: Aber letztlich verabreichte man mir eine kalte Dusche. Ich wurde bedrängt, endlich aufzuhören mit meinen fantastischen Prophezeiungen und der Formulierung von überflüssigen Gesetzen.
2: Massenmord aus religiösen oder rassischen Gründen, sagte man ihm, gehöre der Vergangenheit an. Hitlers Hasspropaganda diene nur dem Zweck, seine Partei zu
1: konsolidieren. of
2: es gab drei Dinge, die er in seinem Leben seit frühester Kindheit hatte vermeiden
1: wollen. Eine Brille zu tragen, meine Haare zu verlieren und ein Flüchtling zu werden.
2: Mit den ersten beiden Dingen hatte er sich bereits vor dem September 1939 abfinden müssen. Jetzt war in unerschütterlicher Reihenfolge das Dritte über ihn hereingebrochen. Immerhin gelang es ihm auf seiner Flucht, sich nach Wolkowisk zu seinen Eltern durchzuschlagen.
1: Ich erzählte ihnen von meinen Plänen zuerst nach Schweden und dann in die USA zu gehen. Mein Vater meinte, dass mir sein Bruder, der schon seit vielen Jahren in Amerika lebte, helfen könne. Ich sah, wie schwach meine Eltern waren und wie gefährlich es für sie sein würde, mitzureisen. Mit ihren Augen flehten sie, sprich das Thema nicht an, versuch uns nicht zu überreden, dieses warme Heim, unsere Betten, unsere Vorräte, und die Geborgenheit unserer Bräuche zu verlassen. Wir werden zu leiden haben, aber irgendwie werden wir schon überleben.
2: Letzte Worte, letzte Blicke, ein letztes Sehen. Während er bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen als Berater des amerikanischen Chefanklägers arbeitet, wird er erfahren, dass seine Eltern in Auschwitz umgebracht worden sind, zusammen mit 49 weiteren Verwandten. Seinen Bruder Elias und dessen Familie wird er in einem bayerischen Lager für Displaced Persons für Staatenlose ausfindig machen und dafür sorgen, dass sie 1948 nach Kanada einwandern können. Sieben Jahre nachdem er selbst mit dem Schiff in Seattle, US-Bundesstaat Washington, angekommen ist. Nachts mit der SS Maru, Heimathafen Yokohama. Ein langer Weg. In Old Saybrook steigt außer mir nur noch eine überdrehte New Yorkerin aus, die ihre Verwandten in der Provinz besucht. Ich bin noch nicht an meinem Ziel. Das heißt Westbrook, liegt nicht an der Bahnstrecke, sondern direkt am Long Island Sund. In ihren Briefen hat mich Sylvia White vorgewarnt, dass sie eine alte Hexe von über 70 Jahren sei. Das mit der Hexe kann ich ihr nur bestätigen, als Kompliment. Aber das mit dem Alter... Am Bahnhof habe ich sie für ihre eigene Tochter gehalten. Seit sie mich abgeholt hat, muss ich sie immer wieder anschauen. Heimlich, von der Seite. Auf der Suche nach Spuren der Ähnlichkeit mit Raphael Lemkin, der ihr Cousin ersten Grades war, Sohn des Bruders
8: ihres Vaters. He was a, a good er war ein gut aussehender, charmanter Mann, aber er litt unter sehr hohem Blutdruck, was später wahrscheinlich Mitursache für seinen Tod war. Ich weiß nicht mehr genau, ob es ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt war. Woran ich mich allerdings erinnern kann, ist, dass er sehr gut Englisch sprach, wenn auch mit einem ziemlich heftigen Akzent. Obwohl, er hat eigentlich nie viel geredet, erst recht nicht über seine ja, über die Hintergründe, wie er hierher gekommen war und all das. Darin war er nicht anders als die meisten Flüchtlinge damals. Er hat uns auch um nichts gebeten. Meinem Vater fiel dann auf, dass er ja gar kein Geld hatte. Er fragte ihn, ob er Kleidung habe. Er sagte nur, nicht sonderlich viel. Also ging mein Vater für ihn einkaufen. Allerdings lehnte er es ab, sich einen neuen Anzug kaufen zu lassen, obwohl seiner schon sehr schäbig war. Er ließ sich nur auf Unterwäsche, Hemden und Socken ein.
2: Sein Hauptgepäck bestand aus Dokumenten, die er während seiner Flucht und dann vor allem in Stockholm zusammenbegonnen hatte. Erlasse der deutschen Besatzer, aus denen zweifelsfrei hervorging dass die jeweils besetzte Nation, wenn nicht in Gänze, so doch in Teilen zu vernichten sei. Der Erlass des deutschen Militärkommandos in Serbien etwa, der das Verstecken von Juden oder Zigeunern unter Todesstrafe stellte. Er übergab die Dokumente der amerikanischen Regierung als Beweis dafür, dass das, was in Europa vor sich ging, mehr als Krieg war. Das Kriegsministerium ernannte ihn zum Berater für ausländische Angelegenheiten. Man hörte ihn an, unternahm aber nichts. Er traf sich unter anderem mit dem amerikanischen Vizepräsidenten Henry Wallace und hörte doch immer nur das eine Wort Geduld.
1: He urges patience. Patience again. Patience.
2: Fieberhaft verfasste er ein Memorandum nach dem anderen, entwarf Verträge, nach denen die Vernichtung der Juden oder der Sinti und Roma zum internationalen Verbrechen erklärt werden sollte. Nichts geschah. Außer, dass eine ungeheure Verschwörung des Schweigens, Verschweigens die Luft um ihn herum vergiftete.
1: Ein zweifacher Mord ging vonstatten. Den einen begingen die Nazis, den anderen die Alliierten, die sich weigerten zuzugeben, dass die Vernichtung ganzer Völker und Rassen bereits in vollem Gang war. Das mörderische Schweigen begann an jenem Tag Ende 1942, als die ersten Berichte über Massenhinrichtungen aus Warschau in London eintrafen. Es währte bis zum Dezember 1944, fast zwei Jahre. Sie, in deren Kirchen jeden Sonntag aus der Bibel gelesen wurde, hatten die Wahrheit ermordet.
2: Verzweiflung, Albträume, Magenkrämpfe. Freunde schickten ihn zu einem Arzt, der ihm Ruhe verordnete.
3: Don't worry, machen Sie sich keine Sorgen.
2: Er machte sich keine Sorgen. Er suchte nach einem Weg, die Öffentlichkeit wachzurütteln und nach einem Begriff das Unbegreifliche zu benennen.
3: Genozid, abgeleitet aus dem griechischen Substantiv genos, Volk, Gruppe, Sippe, Gemeinschaft, und aus dem lateinischen Verb ziedere, töten.
2: Ein neuer Name für ein uraltes Verbrechen. Wichtig bei dieser Wortschöpfung war ihm insbesondere das griechische
3: genos. Denn bei den alten Griechen verwies der Begriff auf die soziale Einheit, die sich Menschen schaffen, mindestens seitdem sie Stämme bilden. Genos als das Residuum des religiösen Lebens, der Verehrung der Ahnen, als Ursprung und Nährboden allen Gruppenstolzes, aber auch allen Gruppenhasses. Ein zu allen Zeiten gefährlicher Nährboden. Gedruckt erschien der
2: Begriff Genozid zum ersten Mal 1944 in seinem Buch »Axis Rule in Occupied Europe«, ein Werk von fast 700 Seiten über die gesetzlichen Bestimmungen
3: der Achsenmächte im besetzten Europa. Kapitel 9 Genozid Konzept und Definition Techniken des Genozids Vorschläge zur gesetzlichen Ahndung von Völkermord in Kriegs- wie in Friedenszeiten
2: das Wort vom Genozid machte Furore, zumindest in interessierten Kreisen. Das Buch selbst gehörte zum Standard-Nachschlagewerk der englischen und amerikanischen Ankläger bei den Nürnberger Prozessen. Es schien, als habe er den Durchbruch geschafft.
5: Auf
2: Benjamin Ferenc machte Raphael Lemkin damals in Nürnberg den Eindruck eines Menschen, der sein Leben ganz und gar einer einzigen Sache widmet. Und den eines sehr traurigen Menschen.
5: Er war bedrückt durch die
1: Tatsache, dass seine Familie umgebracht
9: worden war. Und es bedrückte ihn, dass die Öffentlichkeit nicht begreifen wollte, dass das, was seiner Familie widerfahren war, ein
6: internationales Verbrechen ist. das anderen Menschen woanders wieder
3: zugefügt werden kann
1: und deshalb aufs Schärfste zu verurteilen ist.
2: Benjamin Ferenz kam als amerikanischer Soldat nach Deutschland, als Befreier. Gerade erst 27 Jahre alt wurde er zum Chefankläger der Vereinigten Staaten im Prozess gegen 22 Einsatzgruppenleiter ernannt, die in den von den Nazis besetzten Gebieten für sogenannte Vergeltungsmaßnahmen an der Zivilbevölkerung verantwortlich gewesen waren. Von den 22 Angeklagten wurden 13 zum Tode verurteilt.
5: Als Soldat in die Konzentrationslager gegangen
1: zu sein, als Befreier zu erleben, wie die Gasöfen noch warm sind, mit den bloßen Händen Leichen auszugraben, dieses Abschlachten gesehen zu haben und dann in Nürnberg die Täter kennenzulernen, Ihre Mentalität zu studieren, die Beweise für Ihre Taten vor Augen zu haben und zu begreifen, dass das alles woanders in der Welt jederzeit wieder geschehen kann. Wissen Sie, das hatte großen Einfluss auf mein Leben und auf das, was ich mir als Lebensziel setzte. Ich wollte den nächsten Holocaust verhindern, denn ich sah ihn kommen. Und er ist ja auch tatsächlich
2: gekommen. Während Benjamin Ferenc, ein mit seinem Zorn und Witz so gar nicht alter Mann, nun von den Völkermorden in Ruanda und im ehemaligen Jugoslawien zu reden beginnt, von Pol Pot und Idi Amin, während er erklärt, dass er deshalb noch immer in der UNO herumläuft und unbeirrbar für die Schaffung eines unabhängigen internationalen Strafgerichtshofes kämpft, während ich ihm zuhöre, denke ich, welch ein leerer Wahn es ist, von jemandem irgendetwas über jemand anderen erfahren zu wollen, den man selbst nicht gekannt hat. Ich höre zu und projiziere gleichzeitig ein Foto Raphael Lemkins auf das Gesicht mir gegenüber. Mache den Ort, an dem wir uns befinden, irgendeine Durchgangshalle im Erdgeschoss des UN-Hauptquartiers, zum Katalysator für andere Orte und Bilder. Warum fühle ich plötzlich seine Hand auf meiner? Well, sagt Benjamin Ferencz. Und dann noch, you know. Ein Aufenthaltsraum für Delegierte. Ich blicke durch die Fensterfront auf den Park des UN-Hauptquartiers. Japanische Kirschbäume, hinter denen man den East River ahnen kann. Ich schreibe eine Postkarte, trinke ein Glas Wein und warte, ohne zu wissen, auf was oder wen. Vorhin in der Audiobibliothek habe ich zum ersten Mal Raphael Lemkins heftigen Akzent gehört, auf Wachs gepresst. Eine Rundfunkansprache von 1947. Sonst habe ich von ihm keine Spuren gefunden in den Gängen und Fluren. Das Gewissen der Welt wurde Raphael Lemkin genannt, von Journalisten, von Nobelpreisträgern und sogar von Politikern. Vielleicht war er das ja tatsächlich. Wie sonst hätte man ihn so gründlich vergessen können? Abraham Rosenthal, Mitherausgeber der New York Times, hat ihn nicht vergessen. Erst tastend, dann immer mehr in seine Erinnerungen eintauchend, Beginnt Abraham Rosenthal zu
4: erzählen. An den Tag genau, an dem ich ihm zum ersten Mal begegnet bin, kann ich mich nicht erinnern. Es muss ganz zu Beginn der Geschichte der UNO gewesen sein. Ungefähr 1946 oder 1947. Ich war damals Anfang 20 und UN-Reporter der New York Times. Während all der acht Jahre, die ich den Job machte, gab es, glaube ich,
1: keinen einzigen
4: Tag, an dem ich ihn nicht gesehen hatte.
1: Er hatte keinen offiziellen
4: Status, er gehörte keiner Delegation an, er wurde von niemandem bezahlt. Außer den eines Professors hatte er nicht einmal einen Titel. Aber er war da und uns allen vertraut. Auch die meisten Delegierten kannten ihn.
1: Was uns Korrespondenten
4: betrifft, zumindest die von den seriösen Medien, zu denen New York Times er gehört, so schaffte er es, seinen Kampf gegen Völkermord zu unserem Kampf zu machen. Fast jeden Tag tauchte plötzlich sein Kopf vor einem unserer Schreibtische auf, manchmal guckte er auch zur Tür herein. Oft mussten wir dann sagen, mein lieber Lemkin, manchmal auch Raphael, aber meistens Lemkin, also Lemkin, hören Sie zu. Wir müssen auch noch andere Geschichten
1: schreiben. Das hat
4: er immer verstanden. Es ging ihm ja nicht um seine Person. Na, dann machen Sie das mal, sagt er nur, ich komme morgen wieder. Allerdings muss ich gestehen, dass wir kein großes Vertrauen darin hatten, dass ein Gesetz der UNO, zu deren Mitgliedern die schlimmsten Verbrecherstaaten gehören, die sich einen Dreck darum scheren, das einzuhalten, was sie unterschreiben, dass ein Gesetz mit deren Unterschrift irgendetwas bewirken würde. Aber... Obwohl wir nicht daran glauben konnten, zumindest ich nicht, war die Idee einfach gut. Und wenn eine Idee gut ist, kann man sie auch unterstützen. Und wenn dann trotzdem erstmal nichts dabei herauskommt, dann vielleicht aber eines fernen Tages. Er war also ziemlich bekannt, wenn er auch leider nie den Ruhm eines Nobelpreisträgers erlangte. Trotzdem, er lebt weiter
5: the adoption of the convention is as follows yes 55 there are no votes against the convention there are three absentees so the convention is adopted by this assembly by unanimous vote 9. Dezember
2: 1948 der australische Außenminister Herbert Evert verkündet im Pariser Palais de Chaillot die einstimmige Annahme der Konvention zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord durch die UN-Vollversammlung. Am Tag darauf, dem 10. Dezember 1948, nahm die Vollversammlung auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte an. Die sozialistischen Länder sowie Saudi-Arabien und Südafrika enthielten sich allerdings ihrer Stimme. John Foster Dulles,
8: damals noch nicht
2: amerikanischer Außenminister, nahm ihn beiseite und gratulierte ihm in geschäftsmäßigem Ton zu dem großen Beitrag, den er für das Völkerrecht geleistet habe. Der französische Außenminister Robert Schumann sprach ihm seinen Dank dafür aus, dass dieses weltbewegende Ereignis in Frankreich, dem Land der Revolution und der Aufklärung habe stattfinden können. Der Vorsitzende der pakistanischen Delegation, Sir Safrullah Khan, schlug der Versammlung vor, das neue Gesetz Lemkin-Konvention zu nennen. Alles lachte, alles klatschte. Schließlich schob ihn Herbert Evert in das Blitzlichtgewitter der wartenden internationalen Presse, die eiligst in die Welt hinauskabelte, dass er der glücklichste Mensch von Paris sei. Er selbst hatte der Welt nur ein einziges Wort, in die ihm entgegengestreckten Mikrofone zu sagen. Thanks. Stunden später, als der ganze Rummel vorbei war, fanden ihn einige Journalisten allein in dem großen Sitzungssaal. Er saß im Dunkeln, auf dem Platz, den er während der Wochen und Monate immer eingenommen hatte, direkt unterhalb des Rednerpultes. Ein ausgemergelter Mann mit vorzeitig ergrautem Haar, der an diesem Tag keine Interviews mehr geben wollte. Sicher, die Völkermordkonvention war auf dem besten Wege, ein Gesetz zu werden. Aber er wurde das Gefühl nicht los, versagt zu haben. In kurzen, aber entscheidenden Augenblicken, in denen ihm vor Erschöpfung schwarz vor Augen geworden war. Zwei Tage später, am 11. Dezember 1948, während die ersten 22 Nationen die Konvention unterzeichneten, lag er im Krankenhaus. Wie immer hörte er nicht auf die Diagnose der Ärzte, sondern stellte sie sich
1: selbst. Genoziditis.
2: Die Gegner der Konvention waren bereits auf den Plan getreten, nachdem er mit Hilfe der Delegationen von Panama, Indien und Kuba am 11. Dezember 1946 den Antrag zur Ausarbeitung der Konvention in die allererste Sitzung der UN-Vollversammlung hatte einbringen können. Die American Bar Association, eine einflussreiche Vereinigung von Richtern und Anwälten, warf ihm vor, er habe ein Verbrechen erfunden, nur um seinen Begriff des Genozids nachträglich mit Inhalt zu füllen. Andere, nicht minder einflussreiche Gruppen gingen in Opposition zu seiner Forderung, dass Völkermord unabhängig vom Tatbestand des Krieges strafbar sein müsse. Unerwartete Gegnerschaft kam auch aus den Reihen jener Organisationen, die sich für die allgemeine Menschenrechtserklärung einsetzten. Völkermord, so argumentierten sie, könne man mühelos der Verletzung von Menschenrechten unterordnen.
1: Ein gefährliches Verwirrspiel. Denn das Menschenrechtsprojekt beschäftigt sich mit allerlei Arten von Diskriminierung, die auch in demokratischen Staaten vorkommen können. Wohingegen Genozid, immer eine vom Staat selbst begangene, oder zumindest geduldete physische oder nicht-physische Zerstörung von Menschengruppen meint. Es ist juristisch etwas anderes, ob ein totalitäres Regime keine Meinungsfreiheit duldet oder ob es Frauen und Kinder in Massen erschießen lässt. Die Menschenrechte haben etwas mit zivilem Recht zu tun. Und in den Sitzungen von zivilem Recht zu reden, wenn es um Völkerrecht geht, ist mutwillige Irreführung. Politisch gesehen ist solch dummes Konkurrenzgehabe wahres Dynamit und könnte am Ende das Aus für die Konvention bedeuten.
2: Noch 1948 in Paris hatte er alle Mühe, die Delegierten davon abzuhalten, sich auf die Seite der Menschenrechtler ziehen zu lassen, die in ihrer Mehrheit die Völkermordkonvention für überflüssig hielten. Was er nicht verhindern konnte, war, dass die britische Delegation auf Artikel 16 der Konvention bestand, Gemäß dem eine Revision der Konvention zu jeder Zeit möglich ist, sofern irgendeiner der unterzeichnenden Staaten dies bei der UN-Vollversammlung beantragt. Ein Ding der Unmöglichkeit für ein Gesetz, das nicht nur auf dem Papier stehen, sondern Durchsetzungskraft haben soll.
1: Das hätte ich nie durchgehen lassen dürfen. Ich habe keine Entschuldigung dafür. Ich kam mir vor wie ein Babysitter, der im falschen Moment ein Nickerchen gemacht hat.
2: Es kam schlimmer. Mit ihrer einstimmigen Annahme am 9. Dezember 1948 war die Konvention noch lange kein Gesetz. Dazu bedurfte es nicht nur der Unterzeichnung, sondern der Ratifizierung von mindestens 20 Staaten. Unermüdlich schrieb er in allen Sprachen, die er beherrschte, an Außenminister, Staatsoberhäupter oder UN-Delegierte. Er schrieb an Erzbischöfe und Bischöfe, Gewerkschaftsführer und Wissenschaftler. Er arbeitete bis zur Erschöpfung, stellte fast im Alleingang eine weltweite Bewegung auf die Beine, verarmte, ließ sich Geld von Freunden, hungerte, um die horrenden Postgebühren bezahlen zu können. Am 16. Oktober 1950 war es dann soweit. 24 Nationen, vier mehr als erforderlich, ratifizierten die Konvention. 90 Tage später trat sie als Gesetz in Kraft. Aber um
1: welchen Preis? Sie zerbrechen mir das Herz und wollen dennoch, dass ich lächle.
2: Streitpunkt war dieses Mal die Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofes, der über die Einhaltung der Konvention wachen und parallel zu ihrem Inkrafttreten ins Leben gerufen werden sollte. Das war seine Ursprungsidee von Anfang an, eigentlich eine Selbstverständlichkeit für ein Gesetz, auf dessen Grundlage Anklage erhoben und Urteile verkündet werden können. Die Franzosen stimmten für die parallele Einrichtung eines internationalen Strafgerichtshofes die Briten dagegen. Die Amerikaner sagten weder ja noch nein. Heraus kam Artikel 6 der Konvention, wonach Personen, die des Völkermords beschuldigt werden, entweder vor die zuständigen Gerichte jenes Staates gestellt werden, auf dessen Gebiet die Handlung begangen worden ist, oder, und das ist hier der entscheidende Punkt,
3: oder vor den internationalen Strafgerichtshof, der für jene vertragsschließenden Parteien zuständig ist, die seine Gerichtsbarkeit anerkannt haben.
2: Eine verwaschene Formulierung. Denn wie sollte eine vertragsschließende Partei in die Verlegenheit kommen, die Gerichtsbarkeit eines Strafgerichtshofes anzuerkennen, den es gar nicht gibt? Wenn man einmal davon absieht, dass im Juli 1998 eine internationale Staatenkonferenz über ein
7: erstes Statut abgestimmt hat. 25 Jahre später. Der internationale Strafgerichtshof, kurz ISTGH, hat seine Arbeit längst mit Sitz in Den Haag aufgenommen. 123 Nationen haben das Statut bislang ratifiziert. Nicht dabei sind unter anderem China, Russland, Indien und die USA. Seine Zuständigkeit umfasst die vier Kernverbrechen des Völkerstrafrechts, nämlich Kriegsverbrechen, Aggression, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
9: Völkermord. Die Völkermordkonvention betrifft den Kern der geltenden Völkerrechtsordnung, ich würde sogar so weit gehen, dass es gar nicht leicht fällt, ein anderes zentrales völkerrechtliches Dokument zu finden, mit dem ein einziger Völkerrechtler so eng, so intim verbunden ist wie Lemkin.
7: Klaus Kress ist Professor für Deutsches und Internationales Strafrecht an der Universität zu Köln und Direktor des dort neu gegründeten Instituts für Friedenssicherungsrecht. Er ist außerdem als Ad-hoc-Richter bei einem Verfahren am Internationalen Gerichtshof IGH tätig, bei dem es um die Klage gegen Myanmar wegen des Völkermords an der muslimischen Rohingya-Minderheit geht. Der IGH ist das höchste Gericht der Vereinten Nationen und für Konflikte zwischen Staaten zuständig. Der Internationale Strafgerichtshof verfolgt hingegen individuelle Verdächtige. Seinen ersten Haftbefehl wegen Völkermords erließ das Gericht im Juli 2008 gegen den damaligen sudanesischen Präsidenten Omar al bashir Auslöser waren die von ihm veranlassten Verbrechen in der Provinz Darfur, bei denen über 300.000 Menschen umgebracht wurden. Im Dezember 2014 wurden die Ermittlungen mangels Aussicht auf Erfolg eingestellt. Im Februar 2020 gab die sudanesische Übergangsregierung bekannt, dass Al-Bashir an den ISDGH ausgeliefert werde. Das ist bis heute
9: nicht geschehen. Aber was wir jedenfalls sagen können, ist, dass die Völkermordkonvention in den internationalen Beziehungen ganz praktisch an Bedeutung gewonnen hat. Klaus Kress. Die beiden internationalen Straftribunale die für die Wiedergeburt des Völkerstrafrechts stehen, in den 1990er Jahren, für Jugoslawien zunächst und dann für Ruanda. Sie hatten beide mit Völkermordvorwürfen zu tun. Es gibt auch andere Gerichtshöfe, wie die Kambodscha-Kammern, die inzwischen wegen Völkermordes geurteilt haben. Und vergessen Sie nicht die nationale Strafjustiz. Der Bundesgerichtshof hat kürzlich erstmals eine Völkermordverurteilung nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch bestätigt. Da ging es um den Völkermord Lasten der religiösen Gruppe der Jesiden. Aber es geht hier ja nicht nur um Strafe, sondern es heißt Konvention auch zur Verhütung des Völkermordes. Und da gibt es zum einen schon eine ganze Reihe von nichtstaatlichen Organisationen, die auf diesem Felde tätig sind. Aber es gibt auch bereits Institutionen, die Teil der internationalen zwischenstaatlichen Architektur sind. Am Ende natürlich, bleibt es entscheidend, ob solche Warnhinweise dann von der internationalen Staatengemeinschaft rechtzeitig aufgenommen werden.
7: Aber auch wenn es Warnhinweise gibt, heißt das noch nicht, dass die Situation eindeutig geklärt ist. Das zeigt sich im Krieg zwischen der Hamas und Israel im Gazastreifen. Abgesehen davon, dass sich die Konfliktparteien gegenseitig des Völkermords beschuldigen – haben Berichterstatter der UNO Mitte November 2023 vor einem Genozid im Gazastreifen gewarnt? Und dies aufgrund der Bombardierung ziviler Einrichtungen durch Israel. Völkerrechtsexperten sind zu einem anderen Schluss gekommen. In einem offenen Brief haben weltweit über 250 Juristen dargelegt, dass die Hamas höchstwahrscheinlich einen Völkermord begeht, weil sie das jüdische Volk ihren eigenen Worten zufolge als Ganzes vernichten will. Klaus Kress gehört zu den Unterzeichnern dieser Erklärung. Und der Internationale Strafgerichtshof? Chefankläger Kerim Khan hat angedeutet, dass der ISTGH bereits auf beiden Seiten ermittelt. Wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
2: Das Hillcrest Retirement ist eine gute Adresse für Senioren, sofern sie sich dieses anderthalb Autostunden von New York abgelegene ruhige Idyll sanfter Ausläufer der Pocono Mountains leisten können. Max McCowan, der hier seit einigen Jahren, seitdem er einen Schlaganfall hatte, lebt, ist es zu ruhig. Keine Auseinandersetzungen mehr für den 90-Jährigen, keine Anregungen für seinen Geist. Umso mehr holt er in den paar Tagen, in denen ich sein Gast bin, alles aus seiner Erinnerung hervor. Und sei es, dass er mir auf einer ausgedienten Yamaha-Orgel, die in einer Ecke des Aufenthaltsraumes steht, in dem die Heimbewohner sonst an langen Tischen Bingo spielen, ein kleines Privatkonzert gibt. Sein Apartment, anderthalb Zimmer mit eigenem Bad, wird von einem großen alten Schreibtisch beherrscht. Am Arbeitsstuhl lehnt ein Cello. Auf dem Notenständer eine aufgeschlagene Partitur, das Nidre von Max Bruch. Die Wände sind mit Fotos übersät. Auf einem sitzen die Töchter Barbara und Rachel vor einem Fernseher, zusammen mit Raphael Lemkin, dem Freund ihres Vaters. Das muss ungefähr 1953 oder 1954 vielleicht auch 1956 gewesen sein. So genau weiß Maxwell Cohen das nicht mehr.
10: Wir waren für ihn die Familie, nach der er sich wahrscheinlich immer gesehnt hat, die er aber selbst nie hatte.
5: Zu meiner Frau hörte ich ihn einmal sagen, dass
10: er nie geheiratet habe und auch niemals heiraten werde, weil er keiner Frau die schweren Prüfungen und Qualen zumuten wolle, durch die er ging.
5: Ich erinnere mich, wie ich ihn einmal traf
10: und er zu dem Zeitpunkt schon drei Tage nichts gegessen hatte, weil er das Geld, das er von irgendwelchen jüdischen Organisationen oder für seine Vorlesungen bekam, sofort in sein Projekt steckte.
5: Es blieb ihm ja auch nichts anderes übrig, denn die Völkermordkonvention war heftig
10: umstritten. Schließlich ist der entscheidende Grundgedanke der Konvention, dass ganze Regierungen oder auch einzelne Regierungsvertreter für das Verbrechen des Genozids verantwortlich gemacht werden können.
5: Das heißt nichts
10: anderes als dass die Völkermordkonvention das historisch gewachsene Konzept der Immunität und der Staatssouveränität außer Kraft
5: setzt. Die Immunität kann sogar rückwirkend aufgehoben werden. Ein
10: solches Verständnis von Recht und Politik war dem Wesen nach absolut radikal. Ich würde sogar sagen, es war revolutionär. Wen kann es da verwundern, wenn es viele und mächtige Gegner gab. Auch in diesem, ach so, demokratischen Land, in dem Jahre vergehen mussten, bis die Konvention endlich ratifiziert wurde.
2: Der Krieg in Korea, der Krieg in Indochina, der Krieg in Vietnam, mal ein Putsch in Afrika, mal einer in Lateinamerika, irgendeinen Grund hatten die USA immer, die Konvention nicht zu ratifizieren. Und damit einer möglichen Anklage wegen Völkermords zu entgehen. 1988 taten sie es dann schließlich doch. Fast 30 Jahre nach Raphael Lemkins Tod. Herzinfarkt. In einem Bürohaus an der Park Avenue. Am 28. August 1959.
5: And I began. Maxwell
2: Cohen greift zu einem kleinen Stapel mit Dokumenten, die er für mich bereitgelegt hat. Kontoauszüge zum Beispiel. Raphael Lemkin hinterließ nur wenige Dollar, die nicht einmal die Kosten für die Beerdigung auf dem Mount Hebron deckten. Dann die Sterbeurkunde. Und zwei Gedichte. Sie waren enge Freunde, Maxwell Cohen und Raphael Lemkin, Geistesverwandte. Denn Maxwell Cohen war, wie Raphael Lemkin, Anwalt. Ende der 60er Jahre vertrat er während des nigerianischen Bürgerkrieges die Seite Biafras, arbeitete eine Anklage wegen Völkermords aus. Vergebens.
5: Etwa zwei
2: Millionen Menschen kamen bei den Massakern ums Leben, darunter die Hälfte aller biafranischen Kinder.
10: Wir waren uns ohne Zweifel in vielerlei Hinsicht ähnlich.
5: Aber verglichen mit mir war er viel weiser.
10: Noch jetzt, während ich mit ihnen rede, erschüttert es mich irgendwie, dass dieser kultivierte, gebildete Mensch, ein Yale-Professor von internationalem Ruf, mich um Rat fragen sollte.
3: Ausgerechnet mich,
5: einen Anwalt, der in der Armut
10: und dem kriminellen Milieu von East Harlem aufgewachsen ist, der ein lausiger Schüler war und nicht einmal den Highschool-Abschluss schaffte, weil er nur Hockey im Sinn hatte und ansonsten in Büchereien herumhing.
5: Und doch gibt es ein bisschen Lemken auch in mir. Und das mag er gespürt haben.
2: Maxwell Cohen's Lieblingsbibliothek war die New York Public Library. Seit einigen Tagen ist sie auch mein Zuhause. Genauer gesagt ein ruhiges Eckchen in der Rare Books Division, der Abteilung für seltene und darum wertvolle Bücher. Nur, dass es das Buch, in dem ich lese, gar nicht gibt, weil selbst renommierte Verlage wie Simon Schuster seine Veröffentlichung in Zeiten des Kalten Krieges nicht für opportun hielten. Es wurde dann auch nicht zu Ende geschrieben, sondern so wie es war, mit handschriftlichen Korrekturen und Marginalien, auf Mikrofilm gebannt. Verbannt. Totally unofficial, überschrieb Raphael Lemkin seine autobiografischen Fragmente.
7: 2013 hat die australische Genozidforscherin Donna Lee Fries Raphael Lemkins autobiografische Fragmente »Totally unofficial« als Buch herausgegeben. Die deutsche Übersetzung ist 2020 unter dem Titel »Ohne Auftrag« erschienen. Ohne Auftrag und nahezu im Alleingang, könnte man ergänzen. Das wäre heute nicht mehr so, meint der Völkerrechtler Klaus Kress von der Universität zu Köln. Stattdessen beobachtet er eine globale Vernetzung, nicht nur unter Wissenschaftlern.
9: Es ist inzwischen so, dass sich die internationalen Chefankläger regelmäßig treffen zum Erfahrungsaustausch. Und dasselbe gilt für die richterliche Ebene. Also der Umstand etwa, dass die USA oder auch China dem internationalen Strafgerichtshof noch nicht beigetreten wäre, das heißt nicht, dass es nicht internationale amerikanische und chinesische Richter gäbe. Soweit sind wir Gott sei Dank, dass problematisch Regierungen für eine ganze Weile Schwierigkeiten machen können, den Prozess aber nicht ganz aufhalten können. Die Kraft haben sie nicht mehr.
7: Es sei denn, sie haben zum Beispiel einen ständigen Sitz im UN Sicherheitsrat und können nach eigenem Gutdünken von ihrem Vetorecht Gebrauch machen. Auch dieses Problem steht seit langem auf der Agenda bei den Treffen von Völkerrechtlern aus allen Kontinenten. Wie lässt es sich erreichen, dass Ländern, die das Völkerrecht mit Füßen treten, wie aktuell Russland, das Vetorecht entzogen wird? Eine Antwort auf diese Frage ist vorerst nicht in Sicht.
9: Das Völkerstrafrecht Stößt sich an der Macht, da gibt es überhaupt nichts zu deuteln, aber dieses Stoßen an der Macht darf man nun nicht einfach mit einem Scheitern oder einer Wirkungslosigkeit gleichsetzen. Das Völkerrecht ist zu einem Faktor geworden, der zu berücksichtigen ist gegenüber einer Zeit, in der das schlicht und ergreifend etwa für einen Friedensverhandler oder für sonst einen internationalen Akteur überhaupt keine Rolle gespielt hätte.
7: Wie noch zu der Zeit, als Raphael Lemkin ohne Auftrag unterwegs war. Was lässt sich von diesem Alleingänger heute noch lernen?
9: Ohne einen Funken Idealismus können Sie Völkerstrafrecht nicht betreiben. Und äh, der Zweck dieses ganzen Unternehmens Völkerstrafrecht ist nach meiner Überzeugung im Kern in die Zukunft gerichtet. Es soll ein Beitrag geleistet werden durch jede Verurteilung, die ausgesprochen wird, dass die Gefahr, dass diese Normen in der Zukunft wieder übertreten werden, ein klein wenig gemindert wird. Das ist ein ganz langer Prozess, der sehr viel Geduld erfordert.
2: Auf einem anderen Mikrofilm sein artiges Dankeschön für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes ebenfalls auf Deutsch und weitaus engagierte seine Verbesserungsvorschläge für die deutsche Fassung der Konvention. Sie werden angenommen. Briefe von Konrad Adenauer, von Salvador Allende, Aldous Huxley oder Golda Meir. Aber auch von Anna May, Miriam, Nadiva, Trudy, Helen oder Bish Bosch Basch. Dear Honey Darling, Darling Profi, My Love. In den unterschiedlichsten Handschriften immer wieder dasselbe. Eifersucht, weil er sich nicht meldet und wohl schon wieder dem Reiz einer anderen Frau erlegen sei. Besorgnis um seine Gesundheit, hin und wieder auch um seine äußere Erscheinung. Könntest du nicht wenigstens eine andere Krawatte tragen? Seine Unterschrift auf dem Einwanderungsformular. Seine Fingerabdrücke auf dem Ausweis des amerikanischen Kriegsministeriums. Ich bleibe zwischen den grauweißen Linien und Flächen hängen. Vergrößere sie, drehe und wende sie, versuche mich in das Labyrinth seines Lebens hineinzudenken und kann am Ende doch nur zu seinem Tod zurückkehren.
1: Please don't disturb.
2: Bitte nicht stören. Ein kleines Zettelchen, das er von außen an die Tür seines Apartments heftet, während er im Schatten der St. Johns Cathedral an seinem Hauptwerk arbeitet. The History of Genocide. Ein Ablehnungsbescheid der Rockefeller Foundation, ihn bei seinen Recherchen finanziell zu unterstützen, mit besten Wünschen für ein gutes Gelingen hochachtungsvoll. Drei Bände hat er sich vorgenommen. Karthago, Assyrien, Japan, Türkei, Sowjetunion. Genghis Khan, die Zaren, Karl der Große, Armenier, Juden, Griechen, auch das Massaker an den Hereros, in damals Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia.
1: Er
2: schreibt und schreibt, mit schwindender Energie. Seine Freunde in der UNO kümmern sich darum, dass er wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu sich nimmt. Die Fürsorge beschämt ihn. Manchmal kann er seinen Stolz überwinden. Dann leiht er sich Geld, um seine Miete zahlen zu können. Wenn er nach kurzer Zeit erneut im Rückstand ist, bekommt er nachts Besuch von seinem Vermieter, der ihn zusammenstaucht. Weil der Vermieter den Riegel blockiert, kann er sein Apartment nicht mehr abschließen und schiebt eine Anrichte von innen gegen die Tür. Nacht für Nacht. Please don't disturb. Derweil haben 60 Nationen die Völkermordkonvention ratifiziert. Wir sitzen in der Synagoge von Huntsville in Alabama. Rabbiner Stephen Jacobs ist der Sohn eines Holocaust-Überlebenden, unterrichtet Shua Studies an der Universität von Huntsville und reist für seine Vorträge so viel umher, dass er manchmal Mühe hat, seine Gemeindearbeit nicht zu vernachlässigen. 1982 stieß er in der amerikanischen Zeitschrift Reform Judaism auf einen Artikel über Raphael Lemkin. Was er las, ließ ihn nicht mehr los. Vier Jahre später hatte er genügend Geld beisammen, um das gesamte, auf verschiedene Archive verteilte Material über oder von Raphael Lemkin auf Mikrofilme kopieren zu lassen. Über 20.000 Seiten, ein ungeheurer Fundus.
9: Ich war regelrecht überwältigt
11: von der Quantität des Materials und von dem Staub, den es angesetzt hatte, dass sich nie jemand darum gekümmert hat. Ich habe mir dann geschworen, die Sammlung zu katalogisieren und Stück für Stück sein Werk herauszugeben. Seine Korrespondenz, seine kürzeren Abhandlungen, seine unveröffentlichten Bücher.
9: Abschließend dann eine kritische Studie. Ich denke,
11: damit werde ich wohl noch mindestens 20 Jahre beschäftigt
9: sein.
7: Die Ahnung von Stephen Jacobs hat sich mehr als bewahrheitet. Bereits 1992 hatte er »Not Guilty – Raphael Lemkins Thoughts on Nazi Genocide« herausgegeben, eine Aufarbeitung der Nürnberger Prozesse, in der Raphael Lemkin die mündlichen und schriftlichen Aussagen der Angeklagten vor und während der Prozesse protokolliert und sie sowohl der juristischen Beweisführung als auch den Aussagen der Zeugen gegenüberstellt. Eine Pionierleistung insofern, als Raphael Lemkin mit juristischem Scharfsinn die Wandlung in den Aussagen einzelner Angeklagter analysiert, vom anfänglichen Schuldbekenntnis bis zur Unschuldserklärung. Auch an die Überarbeitung von Raphael Lemkins anderer Pionierleistung, der dreibändigen Geschichte des Völkermords, hat sich Stephen Jacobs inzwischen gemacht. 2014 erschien Lemkin on Genocide. Jacobs ist außerdem Mitbegründer der International Association of Genocide Scholars, Förderer des Lemkin Book Award, der seit 2000 alle zwei Jahre vom New Yorker Institute for the Study of Genocide verliehen wird und, 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 und.
11: Man kommt also immer wieder auf ihn zurück, wenn es um den Weltfrieden oder andere Phrasen geht. Nur, dass es für ihn eben keine Phrasen waren, sondern eine Vision, aus der er eine handfeste Idee entwickelte. Und das unterscheidet ihn von uns.
2: Faber, Katz, Davidson, man kommt immer wieder auf ihn zurück. Auch für meine Reise ist der Adresse und Absender zugleich. Eingekeilt zwischen den Hochstraßen, die zu den Flughäfen John F. Kennedy und LaGuardia führen, ist der Mount Hebron Cemetery kein Ort, der sonderlich zum Verweilen einlädt. Außerdem fegt ein bitterkalter Wind über den Friedhof. In 15 Minuten wird das Hauptportal geschlossen und ich habe sein Grab noch immer nicht gefunden. Die Nummer habe ich zwar 238. Aber was nutzt sie mir, wenn die meisten Gräber von Block 101 nicht nummeriert sind? Doch plötzlich... Maurice Lemkin, William Lemkin, Howard Lemkin, Dr. Raphael Lemkin. 1900 bis 1959. Beloved Brother and Uncle. Father of the Genocide Convention. Ein flacher, einfacher Stein, über den ich fast gestolpert wäre. Ich lege einen Stein auf den Stein, setze mich in das feuchte Gras und falte das dünne Schreibmaschinenpapier mit seinen Gedichten auseinander, die mir Maxwell Cowan geschenkt hat. Autumn, Yellow Leaves, Lives Thieves. Rosy cheeks Gesicht eines alten Mannes seeks. wird die Menschheit nicht aufhalten. Old man's yellowed face will not stop the human race. Helps. Extraordinary man, extraordinary life.
5: Some day history will record. Eines
10: Tages wird die Geschichte begreifen, was er geleistet hat. Und wenn sie es nicht tut, so wird es die Entwicklung unserer Zivilisation zeigen, auf dass es für unsere Enkelkinder und all die Generationen nach ihnen nie wieder Völkermord
5: gebe. Denn dieser Mann,
6: er war die Zukunft. Lemkins Gesetz. Es ist wichtig, dass die Menschen erkennen, wie außerordentlich
1: entscheidend das Problem des Genozids für unsere Zivilisation, aber auch für die Existenz der Vereinten Nationen selbst ist. Jeder spürt nun, dass die Zeiten für immer vorbei sind, in denen eine schweigende und glückliche Welt mit Gleichgültigkeit zugucken kann, wie ganze Gruppen von Menschen aus dem einfachen Grunde vernichtet werden, weil sie zu einer anderen Rasse, Religion oder Kultur gehören. Die Geschichte und die Gegenwart sind voll von Fällen des Genozids. Die Welt hat sich entschlossen, diesem Verbrechen ein Ende zu bereiten. Unglücklicherweise hat es eine kleine, aber starke Opposition jedoch geschafft,
0: die Konvention
1: so weit zu verwässern, dass ein schnelles Handeln auf ihrer Grundlage kaum möglich erscheint. Sollte es dabei bleiben, müssen wir uns von der eigentlichen Idee der Vereinten Nationen
6: verabschieden. Lemkins Gesetz auf den Spuren des Vaters der Völkermordkonvention. Ein Feature von Beate Ziegs aus dem Jahr 1998 mit Aktualisierungen 25 Jahre später. Raphael Lemkin, Friedhelm Tock, Erzählerin Marina Behnke, sowie Klaus Herm, Dieter Mann, Ingeborg Metzschinski, Wolfgang Michael, Viktor Neumann, Liselotte Rau und Jerry Wolf. Ton Thomas Monnerjahn. Regieassistenz Christine Nagel. Regie Christiane Ohaus und Beate Ziegs. Redaktion Brigitte Kirillow und Ingo Kottkamp. Produktion 1998 Deutschland Radio Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk Radio Bremen und dem Westdeutschen Rundfunk. 2023 Deutschlandfunk Kultur.